0: Jane Austen, mândrie și prejudecată, partea a doua, capitolul 11. După plecarea lor, parcă dorind să-și stârnească și mai tare pornirea împotriva domnului Darcy, se apucă să parcurgă toate scrisorile trimise de Jane de la sosirea ei în Kent. Nu conțineau vreo lamentație sau vreo reînviere, au unor întâmplări trecute și nici nu vorbeau despre o suferință actuală, dar în toate și în aproape fiecare rând se putea îndrezări absența acelei veselii care o caracteriza și care, pornind dintr-o seninătate a minții și o împăcare cu sine, revărsate cu bunătatea asupra celorlalți, fusese rare ori umbrită. Elizabeth, studie fiecare frază care presupunea o senzație de nemulțumire, cu o atenție pe care nu o avusese la prima lectură. Felul nerușinat în care domnul Darcy se lăudase cu nefericirea pe care o pricinuise, o făcuse să înțeleagă mai îndeaproape suferința surorii sale. Gândul că vizita lui la Rosings urma să se încheie peste două zile, Era o consolare pentru Elizabeth, iar una și mai mare simțea la gândul că în mai puțin de două săptămâni urma să fie din nou cu Jane, străduindu-se să contribuie la refacerea ei sufletească și oferindu-i toată afecțiunea de care era capabilă. Nu se putea gândi la plecarea lui Darcy din Kent fără să-și amintească de faptul că și vărul său urma să plece cu el, dar domnul Fitz William dovedise foarte clar că nu avea niciun fel de intenții și, oricât de plăcut ar fi fost, ea nu avea de gând să se întristeze din pricina lui. Abia luase această decizie când, pe neașteptate, sună clopoțelul de la ușă și, pentru o clipă, se tulburase la gândul că ar putea fi colonelul Fitzwilliam, care mai trecuse și altă dată seara, destul de târziu, venit acum pentru a se interesa în mod special de ea. Alungă pe dată gândul, dar avu aproape un șoc văzându-l intrând spre mare ei uimire pe domnul Darcy. Foarte zorit, Început prin a-i adresa în grabă întrebări referitoare la starea sănătății ei, pretextând că vizita se datora dorinței lui de a afla că dânsa se simțea mai bine. Ea îi răspunse cu o politețe rece. Șezând pentru câteva clipe, Darsi se ridică și prinse să se plimbe prin cameră. Elizabeth părea surprinsă dar nu scotea o vorbă. După o pauză de câteva minute, veni spre ea foarte agitat și se adresă. În zadar mă lupt. Nu are niciun efect. Nu pot înfrâna sentimentele. Trebuie să îngăduiți, să vă spun cât de tare vă admir și vă iubesc. Uimirea lui Elizabeth era de nedescris. Făcuse ochii mari, se îmbujorase, după care... Deveni bănuitoare și tăcută. Considerând toate acestea o suficientă încurajare, tânărul mărturisi ce simțea și simțise vreodată pentru ea. Vorbi frumos, dar exigența unor sentimente, dincolo de granițele inimii pe care trebuia să le exprime, îl împiedică să fie mai elocvent pe tema tandreții decât pe cea a mândriei. Conștientizarea inferiorității ei și a faptului că asta însemna o degradare pentru el a obstacolelor din partea familiei care punea întotdeauna rațiunea înaintea sentimentelor, fură subiecte asupra cărora insistă cu multă implicare, mai ales că reprezentau un lucru dureros pentru ea și o alegere nepotrivită pentru intenția lui. În pofida antipatiei sale, ce avea rădăcine adânci, ea nu putu rămâne insensibilă la complimentul pe care îl aducea afecțiunea unui asemenea om și, cu toate că intențiile sale erau la fel ca la început, îi păru mai întâi rău pentru durerea pe care urma să-i opricinuiască domnului Darsi. Apoi, limbajul lui o făcu să-l disprețuiască, iar compasiunea i se transformă în mânie. Încercă totuși să se stăpânească pentru a-i răspunde cu răbdare atunci când dânsul va fi terminat. Darsi încheie, arătându-i puterea afecțiunii sale pe care, în ciuda tuturor eforturilor, îi fusese imposibil să o învingă și, exprimându-și speranța că ea îl va răsplăti oferindu-i mâna ei. În timp ce vorbea toate acestea, Elizabeth vedea foarte clar că tânărul nu avea îndoiel în privința unui răspuns favorabil. El vorbea despre teamă și neliniște, dar pe chip avea o expresie ce degaja siguranță. O asemenea situație nu făcea decât să o enerveze și mai tare, iar când el încheie, culoarea îi reveni un obraj și îi spuse În asemenea situații, cred, există formalități dinainte stabilite prin care trebuie să arăți cât de îndatorată ești pentru sentimentele ce ți se mărturisesc chiar dacă nu le poți răspunde în aceeași măsură Este firesc să fie așa și dacă aș putea simți vreo recunoștință v-aș mulțumi, dar nu pot Niciodată n-am râvnit la prețuirea dumneavoastră și mi-ați oferit-o, cu siguranță, fără voia dumneavoastră. Îmi pare rău dacă am înturera pe cineva, am făcut-o fără voia mea și sper că oricum nu va dura prea mult. Sentimentele care, după cum spuneți, v-au împiedicat multă vreme să recunoașteți considerația ce mi-o purtați, nu vor întâmpina mari greutăți pentru a o lătura după această explicație. Domnul Darcy, care se sprijinea de cămin cu ochii fixați pe chipul ei, părea că îi primește cuvintele cu tot atât mânie cât și surprindere. Chipul îi se albi de furie, iar tulburarea cei cuprinsese mintea îi se putea citi în fiecare trăsătură a feței. Se străduia din răsputeri să-și păstreze calmul și nu voia să-și dezlipească buzele până când nu se simțea iar stăpân pe sine. Tăcerea ce a urmat îi se păru chinuitoare lui Elizabeth. Apoi el spuse cu un calm forțat, iar acesta este singurul răspuns pe care pot avea onoarea să-l aștept. Mi-aș dori probabil să aflu de ce... Cu un atât de mic efort de politețe am fost respins în felul acesta, dar asta e de mică importanță. Iar eu aș putea întreba la fel de bine, răspunse ea, de ce, cu intenția vădită de a mă ofensa și insulta, ați ales să-mi spuneți că mă admirați împotriva voinței, rațiunii și chiar a firii dumneavoastră, nu este aceasta o scuză pentru impolitețea mea dacă am fost într-adevăr nepoliticoasă? Am însă și alte motive, știți bine că am. Chiar dacă propriile-mi sentimente nu v-ar fi fost potrivnice, chiar dar ar fi fost indiferente ori chiar favorabile, credeți că ar putea exista vreun motiv care să mă facă să-l accept pe omul, care a mijlocit distrugerea poate pentru totdeauna a fericirii unei surori prea iubite? Aceste cuvinte îl făcură pe domnul Darcy să se schimbe la față, însă emoția fu de scurtă durată, iar el ascultă fără să încerce să o întrerupă în timp ce ea continuă. Am toate motivele din lume!" Să gândesc rău despre dumneavoastră, nicio scuză nu ar putea justifica rolul nedrept și egoist pe care l-ați jucat în cazul lor. Să nu îndrăzniți, fiindcă nu puteți nega faptul că ați fost principalul, dacă nu singurul vinovat de despărțirea celor doi, expunându-l pe unul dintre ei, criticilor semenilor, pentru capricile și instabilitatea sa iar pe celălalt râsului public pentru speranțele deșarte și aruncându-i pe amândoi într-o suferință dintre cele mai cumplite. Ea se opri, remarcând nu fără indignare că dânsul o asculta cu un aer ce dovedea că nu simțea vreo urmă de remușcare, ba chiar o privea cu un zâmbet plin de neîncredere. Puteți nega o asemenea faptă? – repetă ea. Cu un calm controlat, el îi răspunse. – Nu intenționez să neg că am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să-l despart pe prietenul meu de sora dumneavoastră sau să mă bucur de succesul meu. Cu el am fost mai atent decât cu mine însumi. Elizabeth primi cu dispreț remarca lui politicoasă. Dar sensul ei nu-i scăpă, deși nu era de natură să o împace. Mă tem că acesta nu este singurul motiv, continuă ea, pe care se bazează antipatia mea. Sentimentele mele fusese rădecise cu mult înaintea acestui eveniment. Cu câteva luni înainte, domnul Wickham îmi vorbise despre caracterul dumneavoastră. Ce aveți de spus în cazul acesta? Prin ce act imaginar de prietenie vă puteți apăra în situația de care v-am vorbit? Sau prin ce falsă imagine i-ați putea convinge pe ceilalți în această chestiune? Arătați un viu interes față de problemele acestui domn, spuse Darsi, pe un ton mai puțin liniștit și mult mai aprins la față. Cine ar putea să nu fie interesat atâta vreme cât a aflat necazurile prin care a trecut? Necazurile lui, repetă Darcy pe un ton disprețuitor, da, necazurile lui au fost într-adevăr foarte mari și acest lucru vi se datorează, explică Elizabeth cu convingere. Dumneavoastră l-ați adus la starea de sărăcie actuală o sărăcie relativă, desigur. L-ați lipsit de avantajele care știați că-i fuseseră destinate. L-ați lipsit în anii cei mai frumoși din viață de acea independență pe care i-o datorați și pe care o merita. Dumneavoastră ați făcut toate acestea și cu toate acestea vă permiteți să-i tratați nenorocirea cu dispreț și să-l ridiculizați. Și aceasta, strigă darsi, în timp ce se prăbușea încăperea cu pași repezi, este părerea dumneavoastră despre mine. Aceasta este prețuirea pe care mi-o acordați. Vă mulțumesc pentru explicațiile detaliate pe care mi le-ați oferit. Greșelile mele, potrivit judecăților dumneavoastră, sunt cu adevărat grave. Dar probabil, adăugă el, oprindu-se din mers și întorcându-se spre ea, aceste greșeli ar fi fost trecute cu vederea dacă mândria nu v-ar fi fost rănită de mărturisirea sinceră a scrupulelor care m-au reținut atâta vreme să iau o hotărâre serioasă în privința dumneavoastră. Aceste amare acuzații ar fi fost probabil suprimate, Dacă aș fi avut măestria, să vă ascund zbuciumul meu și v-aș fi măgulit cu speranța că am fost mânat de o pornire de nedescris, imposibil de stăvilit prin rațiune, judecată sau orice altceva, însă am oroare de orice prefăcătorie. Nu mi este deloc jenă de sentimentele de care v-am vorbit. Erau firești și drepte. Vați putea aștepta ca eu să fiu bucuros de inferioritatea rudelor dumneavoastră și să mă simt mculit de speranța de a avea rude a căror condiție este sub nivelul meu? Elizabeth simțea cum mânia îi crește în fiecare clipă. Totuși, se strădui din răsputeri să fie calmă, atunci când îi spuse: „Vă înșelați, domnule Darcy, Dacă presupuneți că maniera în care v-ați făcut declarația m-a afectat în vreun alt fel decât că m-a scutit de tristețea care mi-ar fi putut opricinui faptul că v-am refuzat, dacă v-ați fi purtat ca un gentleman." Îl văzut resărind la vorbele acestea, dar cum nu spuse nimic, ea adăugă Nu mi-ați fi putut face o cerere în căsătorie?" în niciun alt mod care să mă facă să o accept. Uimirea lui era din nou evidentă și o privi cu o expresie în care se amestecau neîncrederea și ofensa. Chiar de la început, continuă ea, aș putea spune din prima clipă în care v-am cunoscut, manierele dumneavoastră m-au convins dar aroganța, înfumurarea și disprețul, egoist față de ceilalți, ceea ce a constituit baza dezaprobării mele pe care evenimentele care s-au succedat au clădit o antipație puternică. Iar la mai puțin de o lună, după ce v-am cunoscut, am simțit că sunteți ultimul bărbat din lume cu care m-aș putea lăsa convinsă să mă căsătoresc. Ați spus destul, doamnă, Vă înțeleg perfect sentimentele și nu-mi rămâne decât să mă simt rușinat de ale mele. Iertați-mă că v-am răpit atâta timp și primiți, vă rog, din partea mea, cele mai sincere urări de sănătate și fericire. Și spunând acestea, ieși în grabă din încăpere, iar Elizabeth îl auzi în clipa următoare, deschizând ușa de la intrare și părăsind casa. Tulburarea ce se produsese în mintea ei, era extrem de dureroasă. Nu se mai putea ține pe picioare și, din cauza slăbiciunii, se așeză și plânse timp de o jumătate de oră. Uimirea ei creștea pe măsură ce se gândea la cele întâmplate, să primească o cerere în căsătorie de la domnul Darcy, iar el să fie îndrăgostit de ea de atâta luni, atât de îndrăgostit încât să-și dorească să o ia de soție, în ciuda tuturor motivelor care îl determinaseră să-l împiedice pe prietenul lui să se căsătorească cu sora ei și care aveau cel puțin aceeași greutate și în această situație era de-a dreptul incredibil. Era măgulitor să fi inspirat fără voia ei o afecțiune atât de puternică, dar mândria lui, oribilă lui mândrie, nerușinată amărturisirea a faptelor sale, ce aveau legătură cu Jane, siguranța impardonabilă cu care recunoscuse totul, deși nu-și putuse justifica fapta, modul insensibil în care pomenise de domnul Wickham și cruzimea față de el, pe care nici n-a încercat să o nege, depășiră curând senzația de milă pe care i-o stârnise pentru o clipă gândul la afecțiunea lui. Continuă să se confrunte cu asemenea gânduri agitate până când zgomotul trăsurii lui Lady Catherine o făcu să-și dea seama că nu era pregătită să întâlnească privirea iscoditoare a Charlottei și plecă în grabă În camera ei